0: μύρο
1: Οδύσσια Ραψοδία Ωμέγα
0: Περίληψη Ο Ερμής ο ψυχοπομπός οδηγεί τις ψυχές των νηστήρων στον Άδη Συναντούν τις ψυχές του Αχιλέα του Αγαμέμνονα, του Πατρόκλου, του Έαντα και άλλων. Ο Αχιλέας συνομιλεί με τον Αγαμέμνονα. Οι μνηστήρες συνομιλούν με τον Αγαμέμνονα για όσα έγιναν στο ανάκτορο του Οδυσσέα και πως εκίνος ο πολυμήχανος, τους εγκλώβησε σε θανάσιμο δίχτυ. Ο Αγαμέμνον συγκρίνει την πιστή πινελόπη με την άπιστη κλιτεμνίστρα». Ο Οδυσσέας πηγαίνει στον πατέρα του Λαέρτη στο εξοχικό ανάκτορο με του θαυμάσιους κήπου και τα πολλά δέντρα. Ο Οδυσσέφς δοκιμάζει τον πατέρα του παριστάνοντας κάποιον ξένο. Λυγίζει όμως όταν βλέπει τόσο λυπημένο τον πατέρα του και του λέει ποιος είναι. Ο Λαέρτης ζητά σημάδια για να τον πιστέψει και ο Οδυσσέας του παρουσιάζει αδιάψευστες αποδείξεις που δείχνουν ποιος είναι. Γιορτάζουν τρώγοντας και πίνοντας, ώσπου φτάνουν έξω από το σπίτι του Λαέρτη, οπλισμένοι οι συγγενείς των μνηστήρων, ζητώντας εκδίκηση για τον χαμό των δικών τους ανθρώπων. Τότε η θεά Αθηνά επιβάλλει ειρήνη και συμφιλίωση μεταξύ των αντιμαχωμένων.
1: ο εναγόνιος ερμής με τα φτερά στα πόδια κάλεσε όλες τις ψυχές κοντά του των νηστήρων. Στα χέρια ο κυλίνιος χρυσό ραβδί κρατούσε ραβδί που είναι μαγικό και τους θνητούς κοιμίζει ή αν θελήσει τους ξυπνά από τον βαθύ του σύπνο. Ακολουθούσαν οι ψυχές τον φτερωτό θεό τους τον ψυχολάτη τον ερμή να πάν στον κάτω κόσμο. Τριγμούς και τσιριχτές φωνές, στριγγλιές, πολλέ τσιρίδες άφηναν όλες οι ψυχές, καθώς ακολουθούσαν τον φτεροπόδαρο ερμή. Με έμιαζαν έμοιαζαν, που σε σπηλιά πετάνε, με τις οξίε τους κραυγιές, τις φοβερές στριγγλιές τους. περάσανε τον πάλευκο τον λίθο και ακόμα διαβήκανε τον ποταμό του ωκεανού το ρέμα. Του ήλιου τις πύλες διάβηκαν και την ονειροχώρα και έτσι καταφθάσανε στον κάμπο που αρθίζουν οι νεκρικοί ασφόδελοι. Εδώ συχνάζουν οι ψυχές, στο σκοτεινό λιβάδι, εδώ στο ψυχολίβαδο. Στο ασφοδελό λιβάδι βρίσκονται όλες οι ψυχές, η των φανότων. Βρήκανε και ανταμόσανε του θεϊκού Αχιλέα και του πατρόκλου την ψυχή, μαζί και του αντιλόχου και του άψεγου του έαντα. Του αγαμέμνονα η ψυχή του ατρίδη, ήλθε κοντά τους περίληπη και γύρω της μαζεύτηκαν και οι άλλες, Όσε μαζί του πέθαναν στου άργου στο παλάτι. Μίλησε τότε η ψυχή του ήρωα Χιλέα και είπε στον να τον αδικοχαμένο. Μέγιστε ατρίδι δυνατέ και πικροσκοτωμένε, εσύ με μαύρο φωνικό να πα ήταν γραφτό σου. Τότε του να το είδωλο του είπε. Γε του πειλέα ανίκητε. Θεόμορφε Αχιλέα, σαν τη ζωή σου έχασες στην τρία του πριάμου, έφτασε η μητέρα σου μαζί με νύμφες θείες, πανέμορφες θαλασσινές και έσυραν μέγα θρύνο που όλοι κατατρόμαξαν από τη βοή που βγάζαν μέσα και έξω από τα νερά. Γύρω σου οι κόρες στάθηκαν του γέρου της θαλάσσης, ρούχα σου βάλαν άλλοτα, σπαραχτικά θρυνούσαν, Μαζί και οι μουσες και οι εννιά αβαριομυρολογούσαν Με τις φωνές τους τις γλυκές και όλοι εσένα κλέγαν Μέρες και νύχτες δεκαεφτά Χωρίς να πάψει ο θρήνος Σε κλαίγανε οι αθάνατοι με τους θνητούς ανθρώπους Στις δεκαοχτώ ανάψαμε φωτιά πολύ μεγάλη Και το νεκρό σου το κορμί δώσαμε στη πυρά της Αλλά εσύ κι αν πέθανες «Το όνομά σου στεκεί λαμπάδα φωτεινή, λαμπρή σε όλο τον κόσμο, θα είναι πάντα η δόξα σου αιώνια και η μνήμη σου δε θα σβηστεί ποτέ, όλοι θα σε θυμούνται. Εγώ όμως για τον πόλεμο που νίκησα τους Τρώες, έπαθλο πήρα θάνατο που μου γράψε ο Δίας να σκοτωθώ από τον Αίγιστο και από την Κλειτεμνίστρα». εκεί που τέτοια λέγανε μιλώντας μεταξύ τους έφτασε ο φτεροπόδαρος Ερμής ο ψυχολάτης που οδηγούσε τις ψυχές των άνομων μνηστήρων που τις ζωές τους έκοψε ο Μέγας Οδυσσέας Ο Αγαμέμνον μίλησε στους νεαρούς μνηστήρες και έναν το γνώριζε καλά τον ξακουστό αμφιμέδο γιατί τον φιλοξένησε κάποτε στην Ιθάκη πως έγινε και ήρθατε στη μαύρη γη αμφιμέδω, έτσι όλοι συνομήλικοι και ωραία παλικάρια. Άκουσα γαμέμνο να του Μεγάλου Ατρέα, το μαύρο μας το θάνατο μας έδωσε ο Οδυσσέας, γιατί όλοι μας θελήσαμε να πάρουμε γυναίκα, την σύζυγό του, την πιστή, την θεία Πινελόπη. Εκείνη ούτε αρνιότανε, ούτε έκανε το γάμο, και τέχνας μας οφίστηκε να μας παραπλανήσει αφού τη μέρα ήφενε και ξύλωνε τα βράδια. Τρεις χρόνους έτσι κέρδισε που όλους μας γελούσε και ο τέταρτος ανέφτασε κάποια από τις κοπέλες που είχε να τη βοηθούν, το τέχνασμα προδίδει και το πανή την πιάσαμε το όμορφο να ξυλώνει. Στο μεταξύ ο Εύμεος έφερε στο παλάτι τον Οδυσσέα, τον Τρανό, που ήλθε στην Ιθάκη είκοσι χρόνια έπειτα που έφυγε στην τριά. Σχέδιο επιτελικό, καλά στημένο δίχτυ, μας έστειλε στο θάνατο και φτάσαμε εδώ κάτω. Ο Οδυσσέας άψογα μας έστησε παγίδα και όλοι μέσα πέσαμε χωρίς καμιά ελπίδα, Κανένας μας δεν γλίτωσε, γιατί Θεού βοήθεια σίγουρα εξασφάλισε ο πονηρός Δισέας. Ένα σωρό σε γίναμε μπροστά του σκοτωμένοι, είτε από τα βέλη του είτε από τα κοντάρια. Στον τελειωμό μας τρεις αυτός είχε για βοηθούς του, τον γιο του τον Τηλέμαχο και δυο αρχιβοσκούς του. Άθα αυτά ακόμα ως τώρα τα λειψανά μας κοίτονται στο σπίτι του Οδυσσέα, γιατί κανεί δεν έμαθε από τους συγγενείς μα το τέλος μας, το άδοξο, να έρθουν να μας πάρουν, το μαύρο αίμα από τις πληγές να πλύνουν και τον θρήνο αυτοί να σύρουνε μετά στο μικρικό κρεβάτι. Αυτά πρέπει να γίνονται για κάθε πεθαμένο. Ο Αγαμέμνον τίμησε τη Θεία Πινελόπη. Εγκόμια της έπλεξε, πολλούς επένους είπε... και για την πίστη μίλησε που είχε στον Οδυσσέα. Είπε πως θα την κάνουνε τραγούδι αγαπημένο οι άνθρωποι και οι θεοί... και όλοι θα τη θυμούνται... και έτσι θα μείνει αθάνατη η φρόνιμη γυναίκα. Η κλιτεμνίστρα αντίθετα με έστειλε στον Άδη... και επίστη δε μου κράτησε όπως η Πινελόπη που τίμησε τον άντρα της με πίστη και αγάπη. Αυτά στον Άδη λέγανε την ώρα που ο Οδυσσέας στο σπίτι του πατέρα του πήγαινε, του Λαέρτη. Γύρω από το σπίτι του ο σεβαστός Λαέρτης είχε πολλά παράσπιτα που ζούσαν οι υπηρέτες. Εκείνο τον υπηρετεί μία καλή γυναίκα που στην Ιθάκη έφτασε από την Σικελία. Ο Οδυσσέφς παράγγειλε ένα καλό θρεφτάρι να σφάξουν και να ψήσουν για γιορτινό τραπέζι. Μέχρι να ετοιμάσετε το γιορτινό τραπέζι θέλω να δω τον γύριμο μου, τον θεϊκό λαέρτη, να μάθω αν μπορεί αυτός να με γνωρίσει αμέσως. 20 χρόνια πέρασαν που έφυγα στην Τρία. Έτσι είπε και έδωσε μετά στους δούλους τα αρματά του και πήγε τον πατέρα του να βρει να αγκαλιάσει. Και βρήκε τον πατέρα του μονάχο να σκαλίζει γύρω από μικρό δέντρι Φορούσε ρούχα φτωχικά, δερμάτινο καπέλο. Φαινόταν επερίλυπος και στεναχωρημένος. Ο Οδυσσέας στάθηκε σε μια χλαδιά από κάτω και έβαλε τα κλάματα που ο καλός πατέρας φαινόταν ένας φτωχός, χαροκαμένος γέρος. Τότε πλησίασε τον τρυφερό του κύρι, το λόγο του απίφθηνε και έτσι αυτός του είπε. Γέρο μου βλέπω το δετρί, ξέρεις να το φροντίζεις και βλέπω στον κήπο σου όλα να είναι ωραία και οι σικές και οι αχλαδιές ελιές και κρεβατίνες όμως για πες μου γέροντα και μην το κακοπάρεις γιατί φοράς παλιό ρούχα και είσαι λερωμένος δεν νοιάζεται ο σου για σένα που φροντίζεις τόσο καλά τα δέντρα του και όλα τα φυτά του και ο Λαέρτης μίλησε και ρώτησε τον ξένο γιατί δεν αναγνώρισε τον ίδιο του τον γιο του Ποιος είσαι, από πού κρατάς, ποιοι είναι οι γονείς σου. Εγώ είμαι ο από μεγάλο τζάκι. Γιος είμαι εγώ του αφίδαντα, του πολυπιμονίδη, του άνεκτο του αλίβαντα. Τυχαία βρέθηκα εδώ από την τσικανία με το γοργό καράβι μας δέσαμε στην Ιθάκη. Πριν πέντε χρόνια πέρασε από τη δική μου χώρα... Ο Οδυσσέας ο Τρανός, ο Πορθητής της Τρία. Καλή Ιωνή φανήκανε σαν ήταν να φύγει και τα πουλιά πετούσανε όλα στα δεξιά μας. Ελπίζω να τον ξαναδώ, με δώρα να χαρούμε τη νέα μας συνάντηση αν οι θεοί θελήσουν. Περίληπος τον άκουγε ο συνετός Λαέρτης, γιατί φοβόταν πως ποτέ ο γιος του δεν θα έλθει Στην ποθητή Ιθάκη του και στην δικολογιά του. Μαύρη σκιά τον τύλιξε από τη στεναχώρια και αναστενάζοντας βαριά πιάνει στα χέρια χώμα και πάνω στο κεφάλι το βάζει αυτός με πόνο. Ο Δησέας σαν είδε το λαέρτη το συνετό πατέρα του σπαραχτικά να κλαίει και όρνησε σαν σύφουνας για να τον αγκαλιάσει να τον φιλήσει και να πει «Εγώ είμαι πατέρα ο γιος που τόσο αγαπάς και λαχταράς να έλθει έφτασα στην Ιθάκη μας τον εικοστό πια χρόνο και βρήκα τη γυναίκα μου εσένα και το γιο μου πατέρα στο ανάκτορο σκότωσα τους μνηστήρες που άναντρα και άπρεπα φερθήκανε σε μένα αλλά και στη γυναίκα μου και στο καλό παιδί μου τότε ο μίλησε με τούτα εδώ τα λόγια. «Αν είσαι εσύ ο ο ξακουσμένος γιος μου, δείξε σημάδια φανερά εγώ να σε πιστέψω». «Πατέρα, κοίτα την ουλή που μου έκανε ο Κάπρος όταν εσύ στον Παρνασσό και η καλή μητέρα με στείλατε μικρό παιδί και πήγα στον παππού μου, το Βασιλιά αυτόλικο, τον κύριο της μητέρας, να φέρω τα χαρίσματα, τα πλούσια, τα δώρα που με αγάπη έταξες ανήλθε στην Ιθάκη. Ακόμα κάτι θα σου πω που θα σε κάνει αμέσως να το πιστέψεις πως εγώ είμαι ο Εδώ, σε αυτό το όμορφο και καρπερό περβόλι μου χάρισες δέντρα πολλά που όλα τα θυμάμαι κι ασύμουνα τότε παιδί. Δέκα μιλιές μου έδωσες Σικές 40, ακόμα και δεκατρίσι αχλαδιές. 50 κρεβατίνες με όλα τα είδη σταφυλιών που βρίσκονται στον κόσμο. Όλα αυτά σαν άκουσε, τα λάθευτα σημάδια. Το γιο του αναγνώρισε, λιγώθηκε η καρδιά του και έπεσε στην αγκαλιά του θεϊκού Οδυσσέα. Η Αθηνά ξανάνιωσε τον Άρχοντα Λαέρτη και σαν Θεός φαινότανε και όλοι τον θαυμάζαν. Τραπέζι ετοιμάσανε με όλα τα ελαίη και φάγανε και ήπιανε και τους θεούς δοξάσαν. Και ο δολίος έφτασε ο γέρος με τους γιους του που χάρηκαν πάρα πολλοί σαν είδαν τον Οδυσσέα και όλοι μαζί καθίσανε στο πλούσιο τραπέζι και γιόρταζαν τον ερχομό του θεϊκού Οδυσσέα. Και νόσο αυτή τρογόπιναν στο σπίτι και γλεντούσαν Στην πόλη η φήμη έτρεξε να φέρει τα μαντάτα Τα νέα τα ολέθρια για τους μνηστήρες όλους Με θρήνους και με κλάματα οι συγγενείς Πηγαίνουν έξω από το ανάκτορο να πάρουν τους νεκρούς τους Να πάνε να τους θάψουν όπως ορίζει η τάξη Πολλοί λαός μαζεύτηκε και δυνατά μιλούσαν. Άλλοι θρυνούσαν και εκλέγαν και εκδίκη συζητούσαν. Σηκώθηκε και μίλησε με πάθος ο Ευπίθης για τον χαμένο του το γιο, τον πρώτο των νηστήρων, τον τρομερό αντίνοο, που πρώτο-πρώτο από όλους σημάδεψε και σκότωσε με βέλος Οδυσσέας. «Φίλοι μου, ο Οδυσσέφς κατάστρεψε την χώρα». Όταν στην Τρία έφυγε, είκοσι χρόνια πάνε, μάζεψε όλα τα παιδιά, χιλιάδες παλικάρια κι όλοι αυτοί χαθήκανε, δεν γύρισε κανένας. Και όταν έφτασε εδώ, δεν άφησε κανένα κι όλους μαζί τους ξέκανε τον αρχαιόν τους πρώτους. Ελάτε φίλοι όλοι σας να τον εκδικηθούμε για το κακό που έκανε στις οικογένειές μας, γιατί στον κόσμο μια ντροπή θα είναι αν τους φωνιάδες απλήρω τους αφήσουμε. «Ακούστε ηθακίσχη και τη δική μου γνώμη», είπε ο Μέδωνος φως και όλοι τον προσέχαν. «Ο Οδυσσέας έκανε τους φόνους των νηστήρων, με τον Θεόν την σύμφωνη, τη γνώμη, την ουράνια, και τα παιδιά σας σκότωσε ή και τους αδελφούς σας» γιατί ήταν θέλημα Θεών να πέσει μορία για τις πολλές παράνομες και τρομερές του ίδρυς. Μίλησε και ο ήρωας που έβλεπε μπροσπίσω, ο γιος του Μάστορα, ο καλός ο γέρος αληθέρση. Ακούστε Ιθακίσχοι, όλοι αυτή οι φόνοι μόνο εσάς βαραίνουνε και όχι τον Οδυσσέα. Χρόνια πολλά οι αδελφοί και η γη σας οι λεβέντες παράνομα ξοδεύανε τα πλούτη του Οδυσσέα και την πιστή γυναίκα του πάντα παρενοχλούσαν και θέλαν να σκοτώσουν τον νεαρό τον γιο τους, τον συνετό τηλέμαχο που δεν τους είχε βλάψει. Εσείς δεν εμποδίσατε καμιά παρανομία από τις τόσες που έκαναν τα αδέλφια και η γη σα. Αφήστε την εκδίκηση γιατί θα βρείτε χάρο... «Κανείς Θεός δεν συμφωνεί με τέτοιες καπουργίε. Αλλά λαγμοί, κραυγές πολλέ μαζί και θρήνοδιες ακούστηκαν από αυτούς τους αγαλακτισμένους, όμως περίπου η μισή και λίγο παραπάνω φύγανε για τα σπίτια, ενώ οι άλλοι μείνανε και πόλεμο ζητούσαν. Τρέξανε τότε στη στιγμή και βάζουν τα αρματά τους και αρχηγό τους έβαλαν τον τολμηρό ευπίθι, που ήθελε να εκδικηθεί το φωνικό του γιού του, του Αντίνου, του Ξακουστού, του πρώτου των μνηστήρων. Η Αθηνά με ένταση ζητάει από το Δία να κάνει κάτι, πριν σφαγή ξεσπάσει στην Ιθάκη. Ο Δίας της απάντησε να πράξει όπως θέλει, αφού αυτή οδήγησε στη μνηστηροφωνία τον Οδυσσέα τον δρανό, τον πορθητή της τρίας εμείς θα βοηθήσουμε κόρη μου τιμημένη ο Οδυσσέας βασιλιάς να μείνει στη Ιθάκη και όλο το μίσος που βαστούν κλεισμένο στην καρδιά του οι συγγενής να σβήσει, να τελειώσει κανείς να μην θυμάται πια την μνηστηροφωνία και μεταξύ τους σαν και πριν αγαπηθούν και πάλι και πλούτια έχουν άφθονα και όσο ζουνε χάρηκε η περήφανη παλάδα με τα λόγια του μέγιστου πατέρα της, του Δία, του Κρονίδη και πέταξα από τον όλη και έφτασε στην Ιθάκη. Οι Λέμαχος και Οδυσσεύς, Λαέρτης και οι άλλοι συνέχιζαν με όρεξη να τρώνε και να πίνουν στο ανάκτορο το θερινό του γέροντα Λαέρτη. Εκεί κοντά πλησίασαν οι αγανακτισμένοι και μέσω σηκωθήκανε από το φαγοπότι όλοι οι ομοτράπεζοι και πήρανε τα όπλα και αρχηγό τους είχανε τον Μέγα Οδυσσέα. Μικρό στρατός μαζεύτηκε γύρω από τον Οδυσσέα με δύναμη και θέληση και με ψυχή περίσσια το δίκαιο να στηρίξουνε. Ακόμα και οι γέροντες, λαέρτη και δολίος, τα άρματα ζωστήκανε και βγήκαν από το σπίτι να πολεμήσουνε και αυτοί για το καλό του τόπου. Έφτασε και η Αθηνά του Δία η θηγατέρα με τη μορφή του μέντορα σαν άστημα και όψη και χάρη και ο πολίτροπος Δυσσέας αντινείδε και είπε στον τηλέμαχο το θαραλέο γιο του «Τώρα εσύ τηλέμαχε μες τη φωτιά της μάχης να μην τροπιάσει κοίταξε το πατρικό σου γένος». «Θα δεις πατέρα η καρδιά που κρύβω μες τα στήθια πως δέ φοβάται πόλεμο που η τιμή ορίζει». Και ο τη χάρηκε και τους θεούς οξάζει που βρέθηκε να πολεμά μαζί με γιο και γκόνη, σε μία μάχη τη τιμής, σ' έναν αγώνα Ανδρείας. Κοντά του πήγε η Εθινά και η θεϊκά του είπε. Αρκεσιάδη φίλε μου, λαέρτη την ημένε, σου στη θεά Αθηνά και στον πατέρα Δία και το κοντάρι σου αυτό αφού στοχεύσεις ρίξε. Στην Αθηνά ευχήθηκε ο Συνετός Λαέρτης και το κοντάρι πέταξε σαν κεραυνός να ήταν και τον ευπίθη πέτυχε στο κράνος του απάνω. Η μύτη του Ακόντιου το πέρασε το κράνος και στη στιγμή σωριάστηκε με βρόντο ευπίθης. Όρμησε και ο Οδυσσέυς με το Λεβέντη του και τους αντίπαλους κτυπούν με ξύφι και μαχαίρια. Είχαν ορμή παράφοροι, όλου δεν του σκοτώναν... αλλά ακούστηκε φωνή της Αθηνάς μεγάλη... που σαν βροντία αντιλάλησε... και διαταγή μεγάλη... που αντιρρήσεις δεν μπορούν να έχουν οι ανθρώποι. Αμέσως η Θακή μάχη σταματήστε... και χωριστείτε στη στιγμή... χωρίς σταγόνα αίμα. Τρομάξαν οι εισβολείς με την οργή την Θεία που τάρματά του τους πέταξαν και έτρεξαν να λιτώσουν. Ο Οδυσσέας φώναξε με μια φωνή πολέμου και όρνησε σαν αετός το θύραμα να πιάσει. Τον πύρινό του κεραυνό έριξε τότε ο Δίας και έπεσε μπρο στην Αθηνά που μίλησε και είπε. Οδυσσέα πολυμήχανε, γεν του πιστούλα έρνει. Σταμάτα αμέσω στη στιγμή τη λυσασμένη μάχη γιατί θα έχεις την οργή του Δία του Κρονίδη που το σημάδι έστηκε το πυρηνό του βέλος τον κεραυνό που δεν μπορεί κανείς να τον νικήσει. Ο Οδυσσέας χάρηκε με αυτά τα θεία λόγια και με χαρά αποδέχθηκε να δώσει όρκους πίστης και όρκους συμφιλίωσης με τους αντίπαλούς του. Η Αθηνά επέβαλε και σφράγισε τους όρκους με τη μορφή του μέντορα, η διαφωνή και σώμα.
0: Διασκευή Οδύσσιας Κωστής Καζαμιάκης Αφήγηση Ρένος Χαραλαμπίδης Πρωτότυπες μουσικές Χρήστος Σούμκας Μοντάζ Σάουντ Design Αμαλία Κατοίκου Επιμέλεια παραγωγής Εκφώνηση Περιλήψεων Έλενα Δημητράκη αυτό το podcast φτάνει στα αυτιά σας με την υποστήριξη της ελληνικής Εταιρείας Υψηλής Τεχνολογίας Raycap το καλό να ακούγεται.